0: Moin, hallo und ein schmunzelndes Willkommen hier bei mir beim Brillen-Gentleman. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, als du den Titel dieser Episode gelesen hast, aber als ich den aufgeschrieben habe und eben gerade nochmal gelesen habe, ja, da hatte ich so einen leichten Kopfkinofilm und zwar wie aus der Wunderbohne eine Brille wird. Ja, ganz einfach. Man nimmt einen Anpflanztopf, packt die Wunderbohne rein, dann kommt da ein bisschen Erde drauf, die drückt man fest, wie man es beim Anpflanzen so macht und dann fleißig gießen und nach ein paar Wochen wächst da eine schöne Brille heraus. Und ja, die brauchst du nur noch ein paar Monaten abschneiden und fertig ist die Brille. Nein, so einfach ist es natürlich nicht. Und auch wenn der Titel wie ein Märchen klingt, ist es keines. Nein, das, was ich dir in dieser Episode erzähle, das gibt es wirklich. Wie also aus der Wunderbohne eine Brille wird und worum es sich bei der Wunderbohne handelt, das alles erzähle ich dir gleich nach dem Jingle. Also dranbleiben und weiter zuhören. Die Wunderbohne. Na, hast du während des Jingles überlegt, welche Pflanze sich dahinter verbirgt? Hast du es rausgefunden? Weißt du schon? Wenn nicht, folgen jetzt ein paar Daten und Fakten und vielleicht löst du das Geheimnis dann ja noch selber, bevor ich ihren Namen nenne. Also, diese Pflanze gehört zur Familie der Wolfsmilchgewächse und ursprünglich kommt sie aus Nordostafrika und dem Nahen Osten, das heißt aus Ländern wie Libyen, Ägypten, dem Sudan und den arabischen Staaten Vorderasiens. Mittlerweile hat sie sich aber in allen tropischen Zonen verbreitet. Wie das nun mal so ist, ne? da werden ein paar Samen mitgenommen und man guckt mal, ob man das nicht woanders auch anbauen kann, ob da nicht was draus wächst. Das ist ja bei vielen anderen Pflanzen auch so passiert, die weit weg von ihren ursprünglichen Orten halt es in andere Ecken der Welt geschafft haben. Zudem ähm, ist sie auch in Nordeuropa als einjährige Balkon- und Topfpflanze bekannt, also hier kommt sie auch vor, aber da sie keine Minusgrade verträgt und dadurch nicht winterhart ist, ähm, müssen wir sie jedes Jahr neu auspflanzen. Also das heißt, ja, die, sie braucht die Wärme und äh, deswegen, nein, über den Winter schafft sie es bei uns einfach nicht. Ein weiterer Punkt ist, sie ist seit über 4000 Jahren in Ägypten als Ölpflanze bekannt. Und wenn ich dir jetzt den Namen des Öls nenne, dann wird es äh, ja, ganz deutlich, um welche Pflanze es hier geht. Weißt du schon? Okay, jetzt kommt der Name. Es geht um das Rizinusöl und damit geht es auch um den Rizinusbaum bzw. den Rizinusstrauch. Das Rizinusöl ist ein anerkanntes Heilmittel, bekannt für seine abführende Wirkung. Da werde ich mal nicht so weit drauf eingehen, aber man nutzt es zum Beispiel auch für die Herstellung von Kosmetik, Farben und Lacken. Bei der Recherche habe ich herausgefunden, es wird sogar als Schmiermittel für Motoren eingesetzt. Das war mir jetzt völlig neu, das war ziemlich spannend, muss ich sagen. Und das Rizinusöl, das wird aus dem Samen des Rizinusbaums gewonnen. Und äh, ja, der Samen ist auch der Namensgeber dieser Pflanze. Das fand ich auch spannend, denn ähm, der lateinische Begriff Rizinus steht für Laus und Ungeziefer. Und wenn du dir mal ein Bild im Internet googelst von dem Samen des Rizinusbaums, dann wirst du sehen, es sieht aus in der Form und ja, so ein bisschen auch von der Farbe her, wie eine vollgesogene Zecke. Ist nicht wirklich schön, es ist wie eine mega Riesenzecke, aber... Das ist äh, der Grund, warum der Rizinusbaum Rizinusbaum heißt. Finde ich schon cool. Ja, der Samen, genau. Ähm, und wie bei so vielen Mitgliedern der Wolfsmilchgewächse gehört auch diese Pflanze zu den giftigen. Und das sogar zu den sehr giftigen. Und das betrifft tatsächlich den Samen. Denn der Samen ist in unbehandelter Form hochgiftig und äh, trägt in sich das tödliche Gift Rizin, eines der giftigsten Eiweiße. Nicht umsonst war der Rizinusbaum die Giftpflanze des Jahres 2018. Und äh, beim, bei der Herstellung vom Öl, da wenn man das auspresst aus den Samen, dann bleiben die Giftstoffe tatsächlich in Rückständen, die werden nicht in das Öl übernommen, was natürlich ganz gut ist. Und nun kommen wir zu den Brillen. Jetzt kriegen wir langsam auch den, den Drall hin, äh, um, um zum Thema Brille zu kommen. Es gibt in Österreich zwei Brüder, die stellen schon seit Jahren Brillen her, ähm, zum Beispiel aus Stein und aus Holz. Und die suchten nach einem nachhaltigen Stoff, äh, um eine 3D-Druckbrille herstellen zu können. Sie wollten halt nicht den normalen Kunststoff haben, den man nutzt, der ja nicht gut abbaubar ist von der Natur. Sondern sie suchten etwas, äh, woraus man ein Pulver für einen 3D-Drucker machen kann, was einen hohen Nachhaltigkeitsaspekt hat. Und sind tatsächlich, ich kann dir nicht sagen, wie, auf die Samen des Rizinusbaums gekommen. Und aus denen machen sie ein Pulver, was dann nach der Verarbeitung auch nicht mehr giftig ist. Und so lassen sie tatsächlich dann ähm, in, in einen 3D-Drucker mit Hilfe dieses Pulvers und ohne Weichmacher Brillen entstehen. Finde ich richtig cool. Und warum die, der Rizinus so richtig nachhaltig ist, wird aus noch weiteren Aspekten deutlich. Zum einen konkurriert die Pflanze mit keiner anderen Pflanze, das heißt sie verdrängt sie nicht und äh, ja, sie nimmt ihr ja sozusagen äh, nicht, nicht den Platz weg. Zum anderen benötigt sie sehr wenig Wasser und das finde ich heutzutage auch einen sehr wichtigen Punkt, der Wasserverbrauch, den wir haben, da müssen wir glaube ich in den nächsten Jahren noch mehr drauf achten und dann ist es natürlich toll, wenn so eine Pflanze schon von Haus aus wenig Wasser benötigt, um zu wachsen. Und dadurch, dass diese Pflanze aus den ja sehr warmen tropischen äh, Gebieten kommt, also besonders Nordostafrika und Nahosten, wo auch öfter mal Dürrezeiten sind, da hat sich diese Pflanze ganz toll drauf eingestellt und kommt halt mit wenig Wasser aus und kann auch Dürrezeiten tolerieren. Und das, und jetzt kommt der Clou, und deswegen heißt diese Pflanze auch als Zweitname Wunderbaum und daher auch Wunderbohne, diese Pflanze wächst in ihren tropischen Heimatgebieten zwischen 5 und 6 Metern in 4 Monaten. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist richtig viel in sehr kurzer Zeit. Und als Höhenrekord gibt es Rizinusbäume mit 13 Metern. So, jetzt ist der, der Begriff Rezinusbaum, Wunderbaum etwas irreführend. Wir reden hier nicht über einen Baum im klassischen Sinne wie Fichte, Eiche und so, sondern es ist ein Strauch. So, und wenn ein Strauch 13 Meter wird, das ist mal ein Pfund, muss ich sagen. Also das ist schon echt beeindruckend. Zudem treibt er jedes Jahr schnell neu aus. So, und dadurch hat man natürlich einen schnell nachwachsenden Rohstoff, ähnlich wie Bambus. Und wenn man daraus dieses Pulver für den 3D-Drucker macht, dann hat man natürlich ein tolles, nachhaltiges Produkt. So, und wie gesagt, die beiden Jungs machen in der Hinsicht Brillen im 3D-Drucker mit diesem Pulver. Und nach dem 3D-Druck, nachdem man die Brille im 3D-Drucker hat entstehen lassen, werden die nachher gefärbt und sind dann UV-Lichtbeständig und resistent gegen Schweiß. Auch cool. Sie sind mega leicht, das kann ich auch sagen. Ich habe schon einige davon in der Hand gehabt. Und was ich sehr toll finde, ist... Sie werden nachher etwas nachbehandelt von der Oberfläche etwas. Also sie sind sehr, sehr rau und das wird noch ein bisschen genommen. Aber man lässt diesen Brillen ein, eine schöne Rauigkeit. Sie werden halt nicht richtig glatt, wie man das sonst von den Brillen meistens kennt. Gerade von den Acetatbrillen, die eine richtig schöne glatte Oberfläche haben. Nein, diese Brillen kriegen noch so ein bisschen dieses Ursprüngliche und haben mit dieser Rauigkeit tatsächlich ja, ja, diesen natürlichen Touch. Ich finde das sehr cool, das gefällt mir richtig gut. Und ich finde es natürlich auch toll, dass sich die Brillenindustrie ja mehr und mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt und solche tollen Produkte daraus entstehen, die einen echt überraschen. Also ich fand das echt mega, als ich drauf gestoßen bin oder drauf gestoßen wurde, muss ich sogar sagen. Wenn dich das interessiert, wie diese Brillen aussehen, dann ist es ganz einfach. Dann tipp doch einfach mal bei Google Brille, Bohne und Galileo ein und du wirst auf ein Video stoßen, das letztes Jahr im Fernsehen lief und da werden dir die Brillen gezeigt, auch das Herstellungsverfahren wird gezeigt und natürlich wirst du auch die beiden Brüder sehen. Das kann ich dir sehr ans Herz legen. Ach und ganz wichtig, ne, wenn diese Brille irgendwann nass wird, keine Angst, es wachsen keine Blätter. Also das äh, Thema ist dann durch mit dem Austreiben. Ich hoffe, du hast Spaß gehabt an dieser Folge, sie hat dich etwas überrascht und äh, ja, wenn es dir gefallen hat und du möchtest mehr hören und du hast mich noch nicht abonniert, dann mach das gerne, abonniere mich und folge mir. Und ich danke dir fürs Zuhören, wünsche dir eine gute Zeit bis zur nächsten Episode und sag Tschüss und bis bald, dein Björn, der Brillengentleman.